0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres buceamos en los más inhóspitos, inhóspitos y ásperos documentos legales para que tu tienda PrestaShop o WooCommerce o Shopify o lo que sea esté siempre al día y puedas vender mucho más. Buenas tardes, Antonio.
1: Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo
0: vamos? Pues aquí repitiendo entradas y presentaciones.
1: Se está haciendo ya, se ¿Te, te está costando terminar la semana. ¿Qué pasa? Uf,
0: esta esta semana ha sido muy dura. Yo sabía que las dos últimas semanas de octubre iban a ser duras, pero han sido duras de más todavía. Ha sido muy duras. Yo no recuerdo una una época en mi empresa tan dura como estas dos semanas. ¿Qué dices? Sí, 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 ha sido las dos las dos semanas más duras de los siete años que llevo. Operando. Pero
1: no tiene nada que ver con el COVID, ha sido por, por trabajo solamente.
0: Sí, solo por trabajo, solo por trabajo. Es que digamos que llegó un montón de carga de trabajo eh, para estas dos semanas y un poco capeando el, también porque me he planificado mal algunas cosas y capeando algunas el temporal como he podido y tal. Pero bueno, ya hemos salido de octubre y ahora a empezar noviembre con muchísimas ganas y muchísima fuerza. Así bueno, que... A ver, me también va. será un poco más
1: rico, así que todo compensa.
0: Bueno, no lo sé, porque, por ejemplo, una de las cosas que me ha quitado la vida, me la quitó el miércoles, es un bug que hay en Prestashop 1.7 y que no piensan corregir hasta la 1.77. Hombre,
1: ¿qué? a ver, cuéntame qué ha pasado.
0: Eh, si tienes bueno esto a cualquiera que nos esté oyendo si tenéis una tienda en Prestashop 1.7 probad a crear un usuario un cliente con, y poniendo el email en mayúsculas vais a ver qué pasa qué maravilla pasan esos emails que le llegan al cliente
1: explotan los email
0: casi lo que sucede es que Prestashop no identifica bien los parámetros del email y te entrega la plantilla de email no te entrega el email bonito ah, bueno. con, con los nombres y demás
1: Bien, bien. Mientras que no entrega la contraseña de administración del back office,
0: tampoco es tan grave. Pues faltaría poco para eso, ¿sabes? <risa> que, pero ¿qué pasa? Que entras. Eh, cuando encontré el problema, fui al, al GitHub de PrestaShop a ver si alguien lo había reportado. Lo habían reportado. Y la respuesta es esto estará resuelto en PrestaShop 177 beta. Puedes probarlo si quieres. Mm, a ver.
1: Bueno, pero al menos. Lo vas a arreglar ver. dentro de
0: poco. A ver, escúchame, en las tiendas estamos vendiendo ahora con prestación 176 en el mejor de los casos. Bueno. Lo normal es que, es que se es que arregle que... ahora, ¿no? O sea, saca 1767 y arregla eso. Eh, o sea, es que no, no estamos hablando de un fallo eh, muy pequeñito, es que te puede quedar muy mal la plantilla de email. Yeah. Sobre todo como esté muy personalizada. Eh, es que te, te destroza, te destroza la, la parte esa. Y además es que eh, cualquier email que se le envía a ese cliente ya está mal. Por ejemplo, ese cliente ya no puede pedir una, una restauración de contraseña. No va a poder ver sus pedidos, que es lo que. No llega ningún
1: email. Eh, no va general. a llegar
0: el contenido de ningún email. El, el, claro. el email le llega. El problema es que además el email le llega, pero le llegan con parámetros. Claro. Sí, Hombre, pero... pues esto
1: eh, eh, no quiere hacer, pues bueno, pues hazlo tú. porque qué no hacemos un parche, un módulo que haga un override y que lo corrija para todas las versiones de la
0: 1.7? Yo, de hecho, le he hecho o sea, le hecho dos correcciones. Tengo en un módulo una corrección que lo que hace es que cuando alguien se, se registra, coge el email y lo graba como como todo minúscula, con lo cual te quitas el problema.
1: Total, ¿Vale? yo creo lo mejor.
0: Pero es casi lo mejor. Porque lo que sucede es que el primer email, el email de bienvenida, te llega ya mal. Los demás te van a llegar perfectos, porque ya sea. Eh, mi módulo cambia el email a minúscula Pero como el cambio lo hace después de crear al usuario en base de datos, ah. porque no hay ningún hook que me permita engancharlo antes. Ya. Yeah. Pues, pero por
1: eso tienes que hacer un override. Si entonces de la función hay que hacer. Que inserta
0: efectivamente ahí lo que he hecho es un override de, de la función que inserta como bien dices y, y ya está A ver, hay otra otra aproximación que tampoco está está mal lo que pasa que eh, no no quise meterme en eso y es un pequeño módulo que meta un JavaScript que lo que haga es que conforme el usuario escriba en mayúscula el email te lo pase a minúscula ah también vale entonces ahí ya, no hay, no hay problema y el usuario lo ve y eso esa quizá es también una solución muy sencilla que podríamos, podríamos plantear, yo usted al final después de hacer la parte del módulo y tal, de las pruebas y demás y darme cuenta de que fallaba lo de el, <risa> el email de bienvenida, el primero, lo que hice fue el override, que ya tenía todo el código hecho en PHP y tal y, y no quería complicarme
1: al final mejor PHP, deja, deja cri y de Javascript
0: y de cosas infernales Claro, es que era ya ponerte ahí un Javascript que como te entra en conflicto con otra cosa que tengas, al final estamos... En el... O bueno, hay usuarios, aunque yo creo que muchas cosas no funcionarían, pero hay usuarios que tienen desactivado el tema de Javascript, o sea que, que bueno, es, es un poco la, el problema que también que tienes ahí, siempre tienes que hacer al final una comprobación en, en PHP, pero bueno, eh, lo curioso también del, del fallo este que en el mismo fallo el usuario que lo reportó dijo, bueno, vale estará en la 177, pero es que yo tengo una tienda súper personalizada en 173 que no puedo actualizar dime al menos cómo se soluciona y ¿sabes qué le respondieron? ¿Quién? Pasó, pasó por ahí la el, esto que tenemos aquí en tabernas la, la rama de maleza que se lleva el viento sí, sí. Uf, uf, uf. Oh, y ahí fue, no? Sí, fue un chascarrillo estupendo, <ríe> así que, que ahí quedó, ahí quedó. Así que bueno, a ver si, si se soluciona pronto, eh, la pro... bueno, la próxima no se va a estar, pero bueno, si alguno tiene este problema o le está llegando, a me costó un día entero de depuración encontrar el problema, porque ya tuve que bucear, porque no le están llegando los parámetros, tienes que bucear el envío de email, que ahora se hace por Symfony, con paquetes de Symfony, de una forma súper enrevesada, que sí que será muy elegante y todo lo que tú quieras, pero no es tan directo como aquí es donde se traducen mis, mis parámetros, sino que tienes que irte al paquete de symfony concreto, a la función, al adaptador que lo hace y no es no es trivial. Eh, bueno, pues eso que, que, que ya te digo que no todo fue porque entró mucho dinero, sino que hay algunas cosas me lo robaron, como esta.
1: Te han robado. Yo llamaba a PrataShop. Le diría, oye, me está robando dinero.
0: Voy a llamarle, le voy a decir que no lo descuenten si quiero hacer alguna formación o algo.
1: Ah, bien.
0: <ríe> no, Yo creo que puede contar, como por lo menos dos horas de formación de, de desarrollo de prestación puede contar, el haber depurado pues, este problema.
1: Puede, puede contar. bueno
0: vale. ¿Y tú qué, qué, estás haciendo?
1: Pues viene el Black Friday, no sé si lo sabes. Uh -huh. Lo sé. Y... Y ahora las web no hacen Black Friday, hace mmm, todo el mes,
0: entero. Black November, oh, ¿qué Black empresa November me recuerda o eso? Black Month, o,
1: o Black, como quieran llamarlo. ¿A qué me recuerda? Y ¿A qué empresa me recuerda
0: lo de Black November?
1: Me recuerda a un, a un sitio muy, muy de miedo. <risa> <risa> no, pero bueno, que es? Es eso, el Black Friday y ahora, por eso es la época más fuerte de desarrollo también, ¿no? Yo me acuerdo, que antes con la otra empresa que estaba... Eh, esta época justo antes de navidad y tal era cuando más entraba de todo porque uh -huh. todo el mundo lo quería hacer cosas para Black Friday, para navidad y tal y, y es cuando más trabajo siempre entraba y Ostras. bueno, pues haciendo eso eh, landing, haciendo módulos especiales esto de caja que si con descuentos, que si regalos que si no sé qué y tal y aparte haciendo otro modulillo de más deseo, de lo de elite eso que ha hablado alguna vez Nacho
0: ah sí, el EAT
1: por cierto, y... la T,
0: que no sabemos qué palabra era en inglés, era Trust, confianza.
1: Confianza. Yo pensé que era de tonto. Y, y nada, y bueno, va pues haciendo. Va a ser un módulo sencillo, pero, pero supuestamente muy para lo que Google quiere, ¿no? Que te va, puesto, te va a poner quiénes somos, con las personas, una descripción de cada, de cada usuario, que supuestamente habría detrás de la web, eh, en, en fin. No sé, cosas desea.
0: Oye, ahora que dices esto de las campañas de Black Friday, hay una campaña que eh, un, uno de mis clientes ha tenido de Halloween que, que me pidió unos cambios y tal en la web y que me, me ha gustado mucho por cómo lo han planteado y porque pude usar el módulo que tengo de Easy Show Coupons uh -huh. y solo tuve que adaptar un par de cosas, básicamente hacerle los overrides para que se, fuera, se viera como el cliente quería. Y me, di, me he dado cuenta de lo potentísimo que es el, el módulo este. Mira, te lo estoy compartiendo aquí, ¿ves? entonces me pidió que, que los productos que tuvieran oferta, que le colgara una arañita, que eso uh -huh. es básicamente meterle un poquito de CSS en el override. ¿Sí? Y después, dentro de, del paquete, pues que se mostrara una tarjetita con las cosas, los productos que, que tenía de regalo. Y como eso ya lo hace Easy Show Coupon, solo fue meterle el CSS para que se viera como el cliente quería.
1: ¿Y el y diseño la... te lo ha pasado también? Sí, es? me lo pasó a
0: ellos, me lo pasaron a ellos, me lo pasaron a ellos. Así que me he dado cuenta de un poco la, lo fácil que, que resulta. O sea, el módulo está pensado para una cosa, es mostrar los productos que tienen descuentos y tal, o cupones, descuentos de en tu tienda, pero realmente te da una, unas posibilidades a poco que juegues con los overrides y tal, que son brutales, son brutales.
1: Pues ya sabéis, cualquiera este sí. lo lo puede comprar fácilmente en... En la tienda de prestación. Si sí,
0: sí, Pondremos el enlace. Sí, o si no, que me lo pidan por email y yo se lo dejo a. a o sea, en la tienda de prestación está a 50 euros y yo lo dejo a 30 euros.
1: Pero tú lo tienes, tú lo vendes en tu tienda o algo. Es no que no lo vendo,
0: o... no, no la tengo montada directamente en la tienda. Muy
1: mal, muy hmm. mal. Ya. Lo venderemos en la mía, no te preocupes.
0: Vale, si la montas, lo vendemos en la mía y te quedas claro. Solo que te cobran un shock... 50% de comisión. Joder, tío, eres más caro que prestación.
1: No, más caro que prestación, no. Prestación te cobran un 50% importada portada. Eh, más no, caro no es
0: me cobra un 30
1: un 30 en general pero si lo quieres poner en portada un 50
0: ah, pero yo no quiero poner en portada yo te lo pongo en mi portada y te vale 50 y ya está es que a mí no me han dado esa opción si a mí me dieran esa opción yo lo he ponido todo en portada claro
1: no te dan la opción porque tienes que pagar aparte 3.000 euros uh, no pues no tienes no,
0: no que ser partner no. de, de Ado. Si es que como te, te codeas con las altas esferas de los partners pues lo que tiene no no
1: Ay, Ay, ¿cómo lo te que gusta? El que,
0: que hay que pagar. Quieres que ponerte que ahí y que pagar, y punto. ¿Cómo te gusta el dinero? Bueno, oye, ¿qué es esto que me estás poniendo aquí de los vídeos?
1: Eh, no, eso ya estaba Esto ya estaba. ¿no? Lo eliminar.
0: Vale, oye, pues, ¿qué te parece si hablamos un poco de las novedades e-commerce que tenemos? Venga. Venga, pues vamos allá. Bueno, y. Tenemos una noticia que, que me gusta mucho dar este tipo de noticias ahora sobre todo porque eh, además acabas de comentar que estáis eh, preparando webs para, para el Black Friday y esta noticia es la que todos nuestros oyentes tienen que escuchar ahora que todavía están a tiempo, ¿vale? Y es que el 89% de las compras de Black Friday se van a realizar online. O sea, casi el 90%, casi todas. Casi todo lo que se compre para el Black Friday va a ser Pero online. vamos a
1: ver, pero si es que si nos confinan que
0: yo creo que está a, a punto de caer
1: mm. si es que tenemos que comprar solamente online.
0: Si bueno, es que. Pero nos confinan o no el caso es que esto está muy relacionado con, con la pandemia que vivimos, ¿vale? Porque ha motivado que eh, más de la mitad de los españoles un 51% según el artículo que, que hemos consultado eh, compren más por internet, ¿vale? Entonces, eh, claro, eso ha hecho que eh, la previsión eh, para compras en Black Friday y online se incremente. ¿vale? Después de eso, después de estos dos datos que acabamos de dar, el artículo empieza a bailar porcentajes. Entonces os lo dejamos para que lo veáis y a ver si os cuadran, porque a mí no me cuadran.
1: Pero bueno, ¿vale? es que los porcentajes nunca son reales. <risa> este artículo ya te digo yo
0: que no. <risa> porque me habla de un 66% me lo desglosa en un 33 y en un 40 y tanto. Y digo, pero, ¿y, ¿y dónde está lo otro? No lo sé. <risa> es una cosa que parece que los he hecho yo de cabeza, que siempre me lo invento, como todos nuestros oyentes ya saben. Eh, bueno, el caso es que otro de los datos que sí me parece, incluso me parece que está por lo bajo, es que eh, dice el artículo que se prevé que el 69% de las compras de Black Friday se harán a través de un móvil. Bueno. Eh, yo lo veo bajo. Yo creo que van a ser más. ¿Pero esto
1: yo... a, a, a nivel de España a nivel...
0: A nivel de España.
1: A de España. 9%. Uf. Sí, yo creo que va a ser más. Bueno, es que depende del sector, ¿no? No o sé. Sea.
0: Depende también del sector, sí. De, del tipo de cliente que tengan, ¿no? Al final. Pero ten en cuenta que ya casi nadie tiene... Tiene, mucho, tiene un ordenador o un iPad, o sea, o a lo mejor en el mejor de los casos tienen un iPad, una tablet, entonces tiran de, de tablet, ¿no? Entonces, miren, pues, pues ahí lo que es lo que pasa. Mira, aquí aquí están los porcentajes que te decía. Hasta un 64% del español afirma que se hará sus compras de Black Friday en menos de dos horas y a cualquier hora del día, sin una preferencia clara. O sea, 64% dice que lo va a comprar cuando desea, ¿vale? Sí. Un 36% optará por la mañana y un 33% por la tarde y un 31% por la noche. Claro. Okay. Si el 64% va a optar en cualquier momento...
1: Pero si es que si lo, si lo entre la mañana la tarde y la noche es más de un
0: 100%. Claro, o sea, ¿qué pasa aquí, tío? <risa> esto es los porcentajes que te decía, ¿sabes? Que me, baila, me bailan un poco. Pero bueno, básicamente, como van a comprar por internet, van a comprar en cualquier momento. Y estaría muy guay saber para cuándo tenemos que tener la tienda 100% operativa y que no haya problemas y monitorizar, pero no lo podemos saber. Es Black Friday. Eh, jugad con vuestras campañas de marketing y con eso a lo mejor podéis saberlo un poquito mejor. Eh... Eso, bueno. Eh, ya no tenemos tips, ¿no? Me gustaban los tips, tío. ¿Por qué los quitaste? Porque me da más trabajo.
1: <risa> <risa>
0: es que... Escuchame, esto es un programa de calidad. ¿Y que no pasa? No puedes decir ahora que porque te da más trabajo, no sé qué, tal cual. No, no puede ser. Oye, eh, por cierto, ¿estuviste el otro día en el Amazon Prime Day? ¡Oh! Te puedo decir, antes
1: de, de que haga ninguna ningún anuncio, eh, ni me enteré del Amazon Prime Day. <risa> Sinceramente. No, estaba, ¿No? En, estaba en Murcia, creo, y no, ni me metí, no... Si de todas formas no iba a comprar. ¿Para qué yeah. me voy a meter? Yeah. ¿Tú has comprado
0: algo? Yo confieso que he comprado algo. Así que claro, para siempre, siempre. Una un vez redimi... compré un portátil, se te fue la olla y tal. Y... Vale. Ostras, el de portátil fue muy bueno. No he vuelto a un portátil tan barato. Eh... Y todavía funcionó con él, ¿eh? Lo tengo ahí abajo y hago cosillas de vez en cuando. Bueno, pues para redimirme vamos a eh, anunciar eh, la web de nuestros amigos imprimete.es. Que es una web donde podemos imprimir cualquier cosa, por lo que veo. O sea, aquí se claro. imprime de todo.
1: Mira, hasta camiseta. Podemos imprimir
0: camiseta. O sea, es una web para imprimir, para personalizar productos, ¿vale? Eh, y además te dice que tiene los precios bajos desde el primer momento. Que no tienes que esperar a, a nada. No nos dicen que está hecha.
1: En PrestaShop, en shop, clarísimo.
0: ¿Sí? ¿Tú crees que es prestación? Hombre, aquí abajo, software e commerce desarrollado por PrestaShop TM. Además, el tema clásico, ¿no? Parece sí. Con un poquito de cambio. Sí. Eh, vale, bueno, pues perfecto. Ya más fácil de, de... A mí estas tiendas me encantan, porque a mí esto de personalizar me parece brutal. Así que eh, esto, algún pedido para PrestaRadio vamos a tener que hacer. Lo que vemos aquí, bueno, pues estamos viendo que tiene eh, calendarios personalizados de mano para poner la foto. Bueno, tú sabes yo sabes yo lo que hago desde que tengo hijos Creo. Eh, para regalo a los abuelos de mi hijo sí. <ríe> eh, no me complico la vida. En Navidad, en, o sea, un el regalo de Reyes es foto, un calendario con su foto. Perfecto, sí. quedas como un señor. Pues te vienes sí. aquí, te lo hace. Mira, tiene aquí calendario personalizado de pared. 23 Pero por yo 30. lo haría con un calendario
1: pero de tu foto, no de la de tus hijos.
0: Ya, pero eso no les gusta, no les mala. Que, Escúchame, vosotros ahí en, en Dead Blinders, que estáis ahora montando la empresa, que estáis ahí gastando dinero en marketing y tal, pues aquí tienes para hacer un roll-up mecánico, 40 pavos. Esto está tirado, macho. Esto no lo encuentras en ningún lado. Es muy barato. barato. Está muy bien, muy bien, muy bien. Eh, camisetas con vuestra foto, con la foto de Nacho ahí para que la gente os quiera más. Ay, eh, matrículas personalizadas. Matrículas personalizadas. Oye, mira, poca broma. Eh... Una de las cosas que, que nosotros le compramos a nuestros hijos cuando eran más pequeños, cuando iban en carro, era un una matrícula para el carrito, con sus nombres. Entonces ponía el oh, nombre sí. Hijo 1, Hijo 2, dos". Hijo 2. Dos. Y, pero y, no pusiste uno con la L. Y la fecha de nacimiento. Con la L la debería llevar yo de padre todavía, pero todo el día en la camiseta con la <ríe> pegada. Sí, totalmente, todo el día. Pero bueno, mira, imanes, si tienes un coche ahora en The Blinder, que con lo que la cantidad de dinero que estáis ganando vais a compraros un coche de empresa, pues para pues que no, lo pongáis no, para cada uno, claro, pues, pues tienen imán de puerta de coche es decir, le pones el imán en la puerta y no tienes que hacerle serigrafía y nada, es mucho claro, más barato 25 bien. euros, tío, Y como tirado. cambiamos tanto de coche, pues despegamos eh, pues, y pegamos en el nuevo ya está Efectivamente, entonces vais ahí, como vais a tener dos o tres coches, pues ya está En fin, que a mí me parece Baja, 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 baja un poquito, eh ¿qué te ha gustado? Carlitos, ahí, mira ah, camiseta. mira, camiseta de Carlitos aquí, con la foto tienen? del niño te, yo creo que te dan hasta los diseños ellos en pues no algunos casos te dan diseños tienen un descuento de Black Friday ahora del 20% en fin, que esto eh, mira, tiras para rifas y sorteos en el caso de que podáis hacer sorteos presenciales pues ahí está eh, impresión en A3 eh, mira, la típica camiseta esta de no soy una princesa, soy una Kalesi, ¿no? que tan tan eh, de moda se pusieron con Juego de Tronos, yo que sé aquí tenéis lo que lo que queráis y más, y son de Murcia o sea más cerca o imposible periché. más cerca imposible madre mía, aquí es que tiene todo, me he metido en categoría pulseras de acero y chapa eh, tatuaje y pulseras Tivec, que son las pulseras Tibek Oh, madre mía, qué cosa esto, para despedida de soltero. Eh, tío, esto, esto es la locura. Fotocopia súper económica. <risa> yo me voy a quedar, mira, sigue tú el programa que yo me voy a quedar aquí viendo esto. Y, esta noche no duerme, eh, te noche, dejo bueno, esto me voy a... A mí estas páginas a mí me, 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 me lo que. Mira, para hostelería, tío, mandiles, ¿sabes? Oh. O delantales para tener ahí que queden ahí, tú de tu restaurante quedas como un señor. ¿Estás en una hamburguesería guarra como la última a la que hemos ido nosotros en las reuniones? Da igual, te pones tu mandil ahí de. Todo, eh, hamburguesas express y quedas como Dios. Esto, esto es otra. Esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Lo dicho, si tenéis. Eh, o sea. Todo lo que digo, o sea, lo digo en serio, o sea, me, me está encantando esta tienda. Eh, pero lo digo para vuestras tiendas online, para lo que sea, que queréis meter un detalle ahora que se acerca la Navidad de qué tal, pues imprímete.es. Que bueno, pues tienen un montón de, de soluciones que seguro que, que os sirven. Y con esto yo creo que hemos pagado de sobra la tasa Amazon, ¿no?
1: Total, y por un par de días yo creo. ¿eh?
0: <risa> Venga, pues vamos a seguir con el programa. Vamos a ver de qué hablamos hoy, ¿no?
1: Venga, vamos.
0: Y hoy vamos a hablar de galletitas. ¿A ti te gustan las galletas?
1: A mí me encantan las galletas. Yo no soy como... ¿Cuáles son las obvias, que más te gustan? Todo, todo el tipo de... A
0: mí me gustan todas. Cuanto más chocolate, más me gusta. Mira, mi mujer hacía unas galletas antes, eh, que era la típica cookie americana que era eh, la, la galleta, la masa con su harina y tal, y dentro le metía trocitos de chocolate. El chip sanjoy ¿de eso? De el, la... chi, el chip joy pero casero. Y además, a mí me gusta el chocolate, cuanto más negro, mejor, y, y en trozos, a mí me gustan los tropezones. Bien, bien. Y, y hacía unas galletas, tío, espectaculares. Esa no había nadie que las rechazara. Pero hoy día... ¿A la gente le gusta rechazar galletas? Bueno, depende. ¿Depende? ¿Tú rechazas galletas, las aceptas? ¿Cómo va eso?
1: Yo bueno. suelo aceptar sin mirar. Así me da igual. Como si llegan la puerta de un colegio y me dan galletas y me llevan una furgoneta. En <ríe> la puerta de, la de acepto. un colegio
0: nunca aceptéis galletas. <ríe> bueno, oye, ¿qué tienen que ver las galletas con, con nuestras tiendas prestación? A ver. Las, las galletas, las galletas en a bueno, estamos hablando obviamente de las cookies y de la entrada en vigor del nuevo reglamento de cookies aquí en España, ¿vale? Esto no es un cambio de ley per se, sino que es algo que se aprobó en julio, pero que ahora todo el mundo, como le ha dado mucha prisa, como siempre nos pasa en España, ¿no? O sea, nos dan una fecha límite, pues la semana antes es cuando tenemos que trabajar en tenerlo todo listo.
1: Bueno, que yo ni no sabía que estaba un cambio ahora de Cookie.
0: Yo confieso que me enteré por uno de nuestros clientes. Por cierto, tío. Es que esto lo iba a comentar en la actualidad y se me va. Eh, entre nuestra distinguida eh, audiencia tenemos gente que ha hecho cosas en televisión. Venga ya. Sí. Y no nos he invitado. No, bueno, es que estoy hablándote, yo creo que tú no habías nacido del año 93.
1: Sí, sí había nacido.
0: <ríe> eh. Este, hablándote del programa, tú te, bueno, no te acuerdas, pero había un programa que se llama VitaVit que creo que fue el primer programa televisivo sobre videojuegos que hubo en España, en Radio Televisión Española. No, no
1: el primero era el de Carmen Sevilla con Hugo.
0: No, uh, era VitaVit. Y este programa, uno de nuestros oyentes fue el, la persona que estuvo detrás de. De, del mismo. En, en Radio Televisión Española La Carta podéis ver algunos de los programas que quedaron por ahí, que quedan. Eh, no, no están todos, pero hay algunos y yo me he visto ya un par de ellos recordando aquellos tiempos. Antes los videojuegos sí que molaban. Y, y bueno, eh, volviendo a esto. Bueno, el caso es que uno de, de nuestros oyentes me recordó esto de la ley de cookies el viernes y dije, ostras, y yo tenía que hacérselo para alguno de mis clientes. Y entonces me puse a ver un poco qué pues no es lo que había cambiado. Para alguno nada más. Para alguno nada más. <risa> Yo, aquí en PrestaShop, en PrestaRadio, no os podemos dar asesoría legal, ¿vale? Lo sabéis, lo que decimos es simplemente nuestra interpretación de lo que hemos leído, aprendido y visto. Pero en ningún caso es asesoramiento legal y consultas con vuestro eh, servicio jurídico qué es lo que pasa y qué es lo que tenéis que hacer. Pero bueno. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Antonio?
1: Pues la verdad es que no me queda del todo claro. ¿Que, ¿Qué sucede ahora? Eh, supuestamente ahora tenemos que mm, aceptar las cookies sí o sí. No vale el decir, eh, sigo navegando, si siguen navegando aceptan las cookies de forma automática o cierra el pop-up o da a cerrar o cosas así. Supuestamente ahora tenemos, tenemos que acertar expresamente ni se puede dejar marcada la casilla de, de verificación de las cookies pero yo creo que esto ya estaba antiguamente ¿no? O sea, no, no creo que sea de ahora, pues me suena a mí de que esto ya tenía que ser así.
0: Efectivamente es que esto tenía que haber sido así por la RGPD, pero ¿qué sucede? Que cuando saltó esto de la RGPD e incluso otras directivas europeas que, que han saltado sobre las cookies, al día siguiente de entrar en vigor, todos veíamos que los grandes diarios de España o incluso el mismo Google te ponían: si sigues navegando, aceptas cookies. Y tú decías: pero si yo he leído otra cosa en la ley y es que esto de las leyes pues depende mucho de, la, de las interpretaciones y de los reglamentos que saquen para cumplirla. ¿vale? entonces la ley no ha cambiado en sí, lo que ha cambiado es el reglamento que se utiliza para eh, que podamos aplicar la ley ¿vale? y eso cambió en julio ¿qué es lo que sucede ahora? pues que ahora hay que eh, expresamente el usuario o sea, seguimos teniendo dos tipos de cookies ¿vale? las técnicas o funcionales que son aquellas que necesita el sitio web para funcionar, sí o sí, no podemos liberarnos de ellas. Por ejemplo, cuando tú te logueas, cuando tú accedes a la tienda online, donde das tus datos para está tu dirección y todo eso, eso te guarda una cookie técnica, una cookie funcional, para que tu navegador se identifique siempre como ese usuario. ¿vale? Esa, esa cookie no es optativa. No podemos eh, evitar usarla, no podemos limitar su uso nadie puede si quiere usar el sitio web no pueden quitársela vale si quieren comprar no pueden quitársela pero hay otras cookies que se meten como por ejemplo la de Google Analytics o la del servicio que tengáis Hotjar o cualquier servicio que tengáis para para la eh, para, para la monitorización o el, el análisis estadístico el uso estadístico de, de los datos de de usuario. Eh, ahora ese tipo, o sea, esa, esa diferenciación siempre ha estado, siempre ha sido, pero ahora esa este último grupo de cookies el usuario tiene que poder elegir si las quiere o no. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esto es un fastidio enorme para el tema de marketing porque ahora mmm, las visitas que nos salgan en Analytics ya no son las mismas. Si los usuarios no aceptan la cookie de Analytics, directamente no, no aparecen en la, en la en las visitas que ha tenido nuestro sitio. ¿vale? O no aparecen en la búsqueda que tengan, que hagan en el sitio. En fin, cualquier cosa que tengamos de marketing eh, ya está más complicado. Total.
1: Pero, a ver, yo tengo un par de dudas. Si yo cojo todas estas cookies y las meto dentro de la cookie funcional, ¿estaréis incumpliendo la ley? <risa> eh, creo que sí. ¿Por
0: qué? Si una cookie
1: está ofuscada, tú no sabes lo que hay dentro.
0: Pero es una... Estás metiendo... O sea, técnicamente estás metiendo una cookie de datos en el ordenador del usuario, ¿no? De técnicamente sí para
1: ti que lo sabes, está mal. Pero nadie podría decirte nada, ¿no?
0: Pues ahí, si te denuncian, entiendo que sí. Porque eh, tú puedes ofuscar las cosas hasta cierto punto, pero si viene un juez a pedirte datos, le tienes que pues dar datos. Se lo si si <ríe> la cookie. <ríe> a ver, hay gente a la que se le puede mentir y hay gente a la que no. Y a los jueces lo normal es no mentirle. ¿sabes? No se le debe mentir. <ríe> <Se> <ríe> debe mentir. Es lo normal. Eh, yeah. Entonces, en principio, no. No es algo que puedas hacer. A ver, tú tienes que además diferenciar esas cookies, las que son estrictamente para el funcionamiento del sitio. Entonces, eh, bueno, pues eso es algo que, que tenemos que, que actualizar en nuestras tiendas si teníamos el típico cartelito de seguir navegando, aceptar las cookies, ¿no? Era pero muy entonces,
1: ¿qué, ¿qué podemos hacer para, para que se cumpliera la ley pero que acepten las cookies? Porque, claro, el problema, por ejemplo, en una de las webs que, que el, hemos puesto el módulo este que hemos hablado antes, hmm. se notó un montón la baja de tráfico y fue justamente por el módulo de cookies.
0: Mira, o sea... No hace falta que me cuentes eso porque yo, por ejemplo, cuando implementé la ley de cookies en manualesyusla.es, en la academia ya que no de vacilado, Yusla, ¿no? de repente la, o sea, las visitas de Analytics es que eran muy bajas y se lo, se lo conté al becario que teníamos antes Antonio, y, y me dijo, quita, quita eso que aquí le metes la cookie desde el primer momento, que no la tengan que aceptar, nadie acepta eso y y hice eso y todas las visitas empezaron a subir muy es mal decir, muy la mal. gente por Antepone lo general, la
1: visita, el saber las visitas a la legalidad
0: <risa> en aquel momento era legal ahora ya no bueno eh, a legal a legal ahora ya no entonces eh, qué es lo que sucede bueno pues eh, que ahora pues esa información pues la tenemos que buscar de otra forma a ver no no, no siempre necesitamos una cookie para para conseguir eh, esa información. Hay sistemas que, que te permiten el tener eh, esa información de visitas sin instalar una cookie en el ordenador del usuario. Por ejemplo, eh, Matomo o ¿Mato alguna ¿Matomo
1: no necesitas tener la cookie?
0: Yo creo que tiene, tiene opción para que no necesites la cookie. Al menos no, no que no lo haga por Javascript. Mm,
1: no sé. O sea, yo eh, antes era Piwik. Y sí, sí recuerdo haber metido la cookie ahí, Pero la verdad me tomo apenas la utilizado. Eh, lo que hacen también muchas webs así grandes es que le te obligan, te medio obligan a aceptar las cookies para seguir navegando. Tipo, eso uh, es. Google sí, eso,
0: eso lo te bloquea y no te deja hacer nada
1: a no ser que aceptes. Entonces yo creo que la solución de cumplir la ley y, y, y controlar todo es más fácil
0: claro, a ver eh, la opción que hemos visto y además yo creo que llevamos meses los que si entráis a diarios online desde navegadores que por ejemplo el del móvil y tal o desde sitios que no entráis mucho os va a salir el típico mensaje de eh, estas son necesitas aceptar las cookies, no sé qué y dos botones, aceptar todo, que es el que está más grande más, más uh -huh. vistoso y el que quieren que pinches, o el de ver, mi, ver mis opciones si le das al de ver mis opciones te entierran en un montón de cookies que puedes elegir para instalar o no. Algunos sistemas, los más considerados con el usuario, tienen un botón por ahí que es rechazar todo y guardar. Sí. Y otros menos considerados, pues dicen, veándole, están todas activas y tienes que desmarcarlas todas y después guardar. Por lo cual, hay sitios en los que te puedes hacer 20 ticks antes de guardar. Y lo he, me ha pasado. Vale, Entonces, esa es una opción, o sea, aburrir al usuario para que o bien lo acepte todo porque es lo más cómodo. O sea, que la parte, la opción más cómoda, esto yo no lo debería decir porque estoy en contra. Éticamente me parece mal, pero eh, esto es un antipatrón de diseño. Eh, antipatrón de usabilidad. Le das al usuario que la opción más cómoda sea que haga lo que tú quieres que haga en este caso es que acepte las cookies pues la opción de aceptar todas las cookies es la más fácil, siempre tiene que serlo y, y ya está, y no, no, por ejemplo que no pueda, si estás en un blog que no pueda leer nada del artículo hasta que no acepte las cookies, es decir, le pones una ventana de cookies que ocupe media pantalla o más que sea súper incómodo leer el artículo o incluso que no pueda hacer scroll si no acepta las cookies, claro. o las rechaza o haga algo, pero que entonces bueno, pues es la, es la opción que, que tenemos por ahí
1: Claro, pero entrando dentro de la legalidad, por ejemplo, de Google, ¿no? Que te...
0: eh, esto que he dicho es legal.
1: Sí, sí, no, no, te, claro, sí, no te digo que no. Te estoy diciendo que dentro de la legalidad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Informar de las cookies, poder rechazar, decirle cómo puedes rechazar, porque Google no te deja rechazar cookies, solo te dice cómo puedes rechazar las cookies. Ah, claro. Es una forma externa. Eso es
0: legal, eso no lo es que legal. Parece que, que lo que parece que el reglamento te permite es, primero, que, que tienes, lo primero que tienes que hacer es informar al usuario. Pero no es necesario que lo informes directamente en la ventanita de todas las cookies que tienes. Eh, tú puedes redirigirlo a tu política de cookies que sueles tener o tu política de privacidad donde tienes un apartado de las cookies que instalas. Tú puedes redirigirlo ahí y que el usuario las vea y elija la que quiere. ¿vale? Eh, eso es eh, con respecto a la información. Y después, eh, si tú no tienes programada en tu sistema por lo que sea una opción que permita eh, desactivar cookies específicas, tú lo que sí tienes es que informar al usuario cómo puede desactivar las cookies en tu sitio. Es decir, si tú no lo tienes puesto en uno de estos sistemas, eh, pues tienes que decirlo. pues tienes que irte en tu navegador, a la pantalla tal, y tienes que darle la opción para los diferentes navegadores que, que hay en el mercado para que el usuario pueda cambiarlo. Pero cuidado, ojo, que no hay tres navegadores en el mercado. Por ejemplo, ¿tú has bueno. escuchado hablar del navegador Brave? Ni idea. ¿Opera? Opera sí. Opera sí, pero no lo usa ni Dios. Pero está vale. ahí.
1: Que lo usa, ni Dios?
0: ¿Tú lo usas? Sí,
1: yo no, pero... Pues es, eh. sí. <risa> 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 eh,
0: entonces, eh, tú tienes que informar al usuario y darle la opción de que no tenga las cookies. ¿Vale? Digamos que... Y lo que hace Google realmente es eso. Si tú abres ahora... Lo hemos estado viendo antes del programa, pero lo voy a contar un poco para que nuestro oyente se haga una idea y lo puedan comprobar ellos en casa. Tú ahora abres Google con una ventana de incógnito y te va a salir el texto de cookies. Tiene un botón azul, súper fácil, aceptar. Y otro de otras opciones al ladito. Le das a otras opciones. Te vuelve a contar un rollo ahí que lo puedes leer o no. Y de nuevo, aceptar cookies o más opciones. Si ya le das a más opciones. Entonces ya te muestra un texto y te dice mira, si no quieres las cookies de Analytics instálate este complemento y ya está ya no tienes las cookies. Pero te hace que te instales un complemento en el navegador para que tú no tengas las cookies. Eso a mi punto de vista y mi, lo que yo interpreto es legal porque te da una opción para que tú no tengas las cookies.
1: Pues hombre, podríamos poner una opción de que si quieres ir navegando, cómprame un artículo de mi tienda y te borro la
0: cookie. No. ¿Por? Porque le tendrías que instalar la cookie antes de eh, que pueda comprar el artículo, ¿no? No, porque hago que lo compra a través de Amazon. A ver, aquí la clave está en la siguiente. Bueno, si lo compra a través de Amazon, pero aquí la clave está en la siguiente. No, porque si es si la compra a través de Amazon, peor me lo pones porque si es necesitando, a no ser que sea un código raro o alguna cosa, si es necesitando leer la cookie de Amazon y a lo mejor el usuario no coge la cookie de Amazon por lo que no, sea No porque envía por
1: API y decir este, este email ya aceptado wow. bueno <risa> vale
0: vale a ver aquí está está lo siguiente tú tienes que informar al usuario y no instalar ninguna cookie hasta que el usuario no las acepte
1: no ninguna cookie de, o sea la, la funcionales, sí. la otra, las funcionales sí las funcionales
0: las puedes eh, las puedes instalar o sea el usuario puede no puede puedes tener la opción de que las funcionales no pueda evitarlas. Pero tiene que aceptarlas también.
1: Pero si no las acepta, aún no así puede, se, No puede usar
0: el sitio web. Pero las estadísticas puede debe poder usar el sitio web sin aceptarlas. Yeah. Digamos que tienes que facilitarle al usuario que pueda usar tu sitio web sin las cookies estadísticas. Yeah. O Analíticas que se llaman también.
1: Vale, cosa que... ¿Y por qué este follón?
0: Pues mira, este follón es porque los navegadores todavía no han creado una gestión de cookie en condiciones que nos ahorre a los desarrolladores del sitio web de esta tarea. ¿Qué más
1: te da a ti que te recojan los datos? ¿Qué más le da a la gente? ¿Es que no se recogen los móviles ya sin saberlo?
0: Hombre, eh... lo cierto es que depende del o móvil que tenga. tenga, no lo hace. Por ejemplo, mi móvil... Yo estoy bastante tranquilo, es bastante privado.
1: Yeah, sí, sí, sí. Tú confías mucho en los iPhone.
0: Yo confío en los iPhones porque les doy mucho dinero por otro lado y ganan mucho dinero con otras cosas.
1: Sí, Cuando sí. no
0: ganen tanto dinero estoy seguro de que la privacidad... Tú confías, tú confías. ¿Y ahora? Se la van a saltar, pero de momento lo cumplen bastante bien. El sistema, a pesar de todo, es el sistema más privado que hay. Es paradójico que el sistema abierto, que es Android, sea menos privado que el sistema cerrado, pero bueno, es así. Eh... Cosas aparte, lo que importa de esto es que la gente no intente, eh, no use esos antipatrones de diseño que he dicho, bueno, en este caso que no use toda esa información para que tú compres cosas. Una cosa es información, por ejemplo, publicidad eh, dirigida al usuario, pues yo estoy a favor de que, eh, de que la publicidad que yo vea, pues tenga que ver conmigo. Por ejemplo, ahora que para algunos podcasts estoy escuchando con la app de iBox, porque no hay forma de, de escucharlo fuera, me están anunciando un anuncio, un seguro de, de salud. Es que no sí. me interesa. Es que son 30 segundos de mi vida que he perdido. Ni voy a comprarles ese seguro, ni, ni me están dando información que yo quiera, ni nada. Ese anuncio no sirve para nada, nada más sí, que bueno, para tirar dinero.
1: Lo de toda la vida de la tele. Al
0: final el anuncio de la tele nunca. Han sido generalistas y algunos era la y otros que no. Efectivamente. Bueno, yo estoy en contra de eso. Yo creo que la publicidad dirigida es la mejor opción para todos. Pero ¿qué pasa? Que si la publicidad dirigida se vuelve muy agresiva, pues tienes un problema. Y la publicidad dirigida es más fácil que sea agresiva que otras. O, por ejemplo, eh, si estás trabajando en una tienda... Eh, si estoy trabajando en mi ordenador en una tienda de, de un set shop pues eh, no me parece adecuado que cuando yo esté consultando una página web con mis hijos me aparezcan anuncios de, de consoladores ¿habría que poner este podcast como explícito por haber dicho consolador? bueno no, no, sé, no importa eh, entonces ese tipo de cosas pues es donde tenemos un problema realmente, ¿no? Cuando, cuando la publicidad eh, dirigida se vuelve muy agresiva en algunos casos, ¿vale? O, o que estén lo típico, que, que tú miras un, un anuncio de... o miras en una tienda para comprar, pues yo qué sé, un, unas pesas, unas mancuernas, como estuve mirando yo hace un par de meses... Uh -huh. Y, y que ahora toda la publicidad que te salga sea de mancuerna
1: claro eso pues, eso es verdad que el límite que debería haber sería muy, muy bajo
0: claro entonces la idea es un poco eh, eso y también que hay empresas que cogen esos datos y los utilizan para para ganar dinero con ellos y los venden eh, de hecho toda la empresa que tiene una, un modo gratuito de algo y te permite usar de forma gratis algo están vendiendo tus datos. Eso que no te quepa ninguna duda. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un poco que al menos sepas por qué están todos esos datos ahí y demás. Y Google es una de las que más datos usan. para Ellos lo usan internamente para el tema de la publicidad, pero al final están provocando que, que tú... Eh, están jugando con tus datos. Están, están cogiendo dinero gracias a ellos. Pasa que en vez de dárselos a terceros, pues directamente... Permiten que terceros eh, te muestren publicidad en función de tus intereses. ¿no? Y para eso es un poco por lo que usan las cubias analíticas. Aparte, si has visto. Bueno, no lo has visto porque eres un tieso y no tienes Netflix. Pero si sí, puedes. Te Así ¿Ah, tenías Netflix.
1: Es lo único que tengo, sí.
0: Pues búscate el dilema de las redes. El documental lo he visto, este lo, he visto, ¿Lo has visto? Lo he visto, lo he visto. Se puede usar tu información para eh, dirigir tu opinión en sitios como Facebook. Uno de los problemas que, que tenemos ahora mismo es que con las redes sociales se puede dirigir la opinión. Aquí en España no lo hemos visto, pero en el documental salen casos de países más pequeñitos con, la, con una población mucho menos formada que ha habido revueltas por culpa de los anuncios en redes sociales. Revueltas sociales por anuncios políticos. Y todo eso... Eh, ¿La ley de Cookies lo va a evitar? No. Pero bueno, quizá podamos paliar algo. Es más... Te digo, eh, con el antipatrón este diseño que todos están usando, es decir, lo más cómodo es aceptarlo todo. La ley de cookies no sirve para nada. Para fastidiar un poco a la gente de marketing. Fastidiar
1: un poco, claro.
0: No sirve para nada, porque nadie se va a parar a ver qué cookie me mete, que no me mete. Más yo no que, me paro. O sea, Escúchame, 20 cookies he llegado yo a ver en un sitio. igual. 20 cookies estadísticas. ¿A qué le estás dando mis datos? ¿Qué me, da ¿qué me estás instalando ahí para necesitar 20 cookies? Me da igual. ¿Sabes? No, pero Opa, ya no es que te da igual o no, es que ¿qué está pasando aquí. ¿Sabes? Pero bueno, es lo que es lo que estamos. Vale. Eh, ya más o menos tenemos una idea de los cambios que ha habido en el reglamento, así por encima. Tampoco es que nos hayamos puesto en profundidad, pero ¿qué hacemos en PrestaShop, Antonio?
1: Pues ya he dicho. Cerramos la tienda. Yo metería todas las cookies dentro de la cookie de PrestaShop. <ríe> Y me evitaba hasta poner el banner de cookie. Todo para adelante.
0: vale eh, Vale, y ahora algo que podamos hacer fácilmente. Sin tener, ponernos ahí he a programar. Un módulo,
1: al final he instalado un módulo. Pero el módulo, el módulo de prestación no lo han actualizado, ¿verdad? Eso
0: no no, lo no, el de la RGPD no.
1: Pues entonces nos tengo que instalar el módulo de línea gráfica, que el que a priori parece el que mejor lo
0: hace. Eso eh, ha tenido una actualización. Ellos dicen que, que están. Eh que están eh, adaptados a la, al nuevo reglamento, ¿vale? Además, ha tenido una campaña estos días bastante bastante interesante. Ver, yo bueno, lo
1: he utilizado y sé que eso de, de que me han bajado el tráfico de, de Analytics pasa, así mm -hmm. que, por lo tanto, lo tiene que hacer. O sea, bueno,
0: te permite configurar el banner más o menos como cambiar el aspecto y poner los textos que tú quieras, y eso está muy bien. Eh, puedes poner los botones que, que necesiten, ¿no? Puedes poner más información, puedes poner un poco lo, lo que quieras. Puedes bloquear cookies de módulos específicos, ¿vale? Que, que no se activen hasta que el usuario eh, no dé su consentimiento. Pues por ejemplo, si tienes el, el módulo analytics por un módulo, pues desactivar la cookie hasta que, hasta que el módulo, o sea, desactivar el módulo hasta que el usuario acepte las cookies y demás. Eh, qué más tiene por aquí tiene un módulo de previsualización para que tú puedas ver pero, qué está pero que está
1: funcionando
0: no, tampoco hay que tanta publicidad bueno vale está, está bien parece que está bien yo, yo lo compré el otro día y bueno pues está guay algún día tenemos que traer línea gráfica pero al menos que nos llevemos bien con ello no conozco a nadie por eso bueno pues si alguien de línea gráfica nos escucha por favor escribidnos porque nos encantaría venir al programa eh, de hecho teníamos que haberlo traído para este pero como es lo que tiene decidir los temas un domingo por la mañana eh, vale, hay más formas de cumplir con esto de las cookies hay un módulo de la empresa Gesio que he encontrado tpv, tpvline.es que se llama, no sé si los conoces. tiene un módulo de, de, SEO, de cookies eh, no lo he probado tiene una demo son 90 euros y te lo instalan ellos, creo. O te dejan que lo instales o lo que sea. Y bueno, pues lo puedes lo puedes eh, utilizar, ¿vale? Eh, es una especie de servicio, no es realmente un módulo para PrestaShop. Es, es un servicio, creo, de... de de esto, de estoy, gestión
1: de cookies. Estoy mirando el, el módulo de cookies de, de PrestaShop, el mm. oficial, el módulo banner de política de cookies conforme a la RGPD.
0: Sí. Última actualización, 7 de 9 de 2018. Perfecto. No sirve. <risa> <risa> bueno, espérate. No, pero eso no significa que no sirva, ¿eh?
1: No, no sirve. Si esto, es solamente un, no, vale. un banner de las cookies. Como... Entonces,
0: sí. Eh, pero, o sea, que sea antiguo el módulo, por ejemplo, el que uso yo en Joomla no lo han actualizado, pero es que sirve porque tiene las opciones para bloquear las cookies ahora, o sea, ya lo tenía de antes, entonces no necesita actualizarse ya funciona bueno, si queréis eh, no queréis que sea más fácil todavía que con el módulo de línea gráfica pues también hay empresas como OneTrust o CookieBot y algunas más habrá, yo las que he encontrado, Gesio también como os digo, eh, que os permiten instalar esta ventanita un poco como un servicio externo los precios son un poquito más feos. Por ejemplo, CookieBot sí. son 250 euros al año.
1: ¿vale? Y 540 OneTrust. Y
0: OneTrust, 540 euros al año. que ya, se, o sea, ese Es que las cookies que los usuarios no acepten te las mandan recién hechas a casa horneadas o algo. Entiendo. No sé. Esos precios me parecen. Pero bueno, eh, son opciones que también están ahí y en algún caso quizás os pueda os puede ahorrar dolores de cabeza, ¿no? El externalizar estas cosas al final también te cubres un poco las espaldas de que siempre va a estar al día con temas legales y demás. Porque por ejemplo, si ahora el año que viene cambia todo el tema de la legislación de cookies, pues bueno, pues posiblemente necesitemos una actualización del módulo, lo que sea, es otra opción, ¿vale? Así que ahí queda. Y yo con esto no tengo mucho más que decir de las cookies. Y yo menos. Ya, Así que ya pues... podemos concluir. Vamos a irnos al feedback, ¿te parece? Venga. Bueno, eh, lo primero que tengo es que agradecer todo el tema de, de los correos que nos estáis enviando con respecto al módulo de blog de Antonio. Eh, no os hemos respondido todavía, pero os Prometo que os respondo lo antes posible. Porque es que a le estoy,
1: le estoy retocando los últimos cambios, ya me queda poquito. Eso. Es.
0: Y cuando esté, os vamos a enviar todo lo que lo que necesitemos y demás, todo lo que necesitéis para, para para instalarlo y probarlo, ¿no, Antonio? Sí, sí, total. Sabes que estos no te van a pagar, ¿no? Sí, sí, claro, claro, que lo sé. Bueno, si queréis podéis. Soy consciente en cualquier caso, si queréis, me podéis enviar café y todo bueno. No, guapo. no, no, no. Me envíen a mí. <ríe> Escúchame, tengo un problema con Félix de Café de Arte. ¿Qué te pasa? Cada vez que compro café me manda otro tipo de café, así como de... ¿De regalo? Claro, no, de regalo no, de cebo. Ah, ah.
1: entonces no hay un problema, es que es muy listo. Hace un buen listo. marketing.
0: Es, es, es camello de instituto, ¿sabes? Es la técnica ¿Otra? camello de instituto. Me manda, toma, me manda un botecito de tal y ya pruébalo, pruébalo. Que este... Claro, después mira en la web el precio y joder, macho. ¿eh? Y ahora que estoy enganchado a esto, me, me, me queda así. Ya. Yeah. Yo bueno. no
1: tengo el pendiente de pedirle porque hace un mes que dije, vea, pero la oficina hemos comprado el café del malo de supermercado aquí. En serio, y no Tengo que pedirle ya algún.
0: ¿Qué cafetera tenéis?
1: Eh, una. Tipo
0: bar de esta... O sea, de café... Bien, de, no, de cápsulas, ¿no? No, de cápsulas no, de...
1: de, de, pero, de, estos, de ¿Lo moléis hace, allí o necesitáis
0: el café molido? Molido, molido. Molido, ¿no? Vale, pues eso sí. no te preocupes que lo, lo arreglamos. Que... Bueno, pues eso, en cualquier caso, mil gracias, Félix, eh, pero... <ríe> cuídate mucho que eres mi camello y... <ríe> <ríe> Y ahora no, no te puedes quedar sin tu camello, eso es, es fundamental. Total. Bueno, eh, pues eso, lo del módulo de blog que le vais, eh, os lo mandamos lo antes posible. Os hay enviado, es que Yo me imprimo todos los emails y tengo una saca llena de papeles de gente pidiendo tu módulo de blog. Ha sido una cosa, Antonio, brutal. Madre mía. Sí, 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 sí. Bueno. Eh, vamos con los comentarios. El primero nos, lo, nos llega de nuestro amigo José de moviltecno.com, que esperemos que estés muy bien, José. Hace tiempo no nos vemos, a ver si nos vemos.
1: Y... ¿Tú qué te va a ver si no sales de tu
0: casa? Ya no
1: salgo. Si, si a ti que confiden, te da igual, si ya estás confinado. Eso es verdad. <risa>
0: Dice, hola amigos, enhorabuena por traer al Country Manager de PrestaShop de España, Jorge González. Esta radio sube de nivel con estos invitados Espero que muy pronto podáis traer a Alejandro Ramos Que también tiene cosas interesantes que contarnos Saludos Pues sí, eh, genial José Amá. Genial que hayas dicho correctamente El nombre de Alejandro Nos alegra mucho que tú sí lo digas bien Y Seguimos descartando que es primo tuyo ¿No Antonio? Eh, sí,
1: no, no lo es pero eso fue porque se equivocó en el apellido. Bueno, pero a lo bueno, mejor yo... sois
0: primos. Hay primos nah, que nah, no nah, comparten nah. apellido.
1: Nah, no, no, no. no. ¿No? Bueno, bueno, claro. Que yo sepa. no sé
0: Venga, pues nos lees tú lo que nos ha dicho Eva Cebrián.
1: Venga, Eva Cebrián nos dice los bancos cobran las mismas comisiones al e-commerce que por pago con TPV. Me sorprende mucho que no lo sepa vuestro invitado. Me refiero a las comisiones de Bizu. Pues...
0: Yo no sé... No podemos decir, yo yo no sé las comisiones que cobran los bancos, porque sí sé que, por ejemplo, hay, ban hay clientes míos a los que el banco no les cobra comisión por TPV. Virtual, por físico tampoco ¿No? sé cobra. cero. Cero. Madre mía, ¿qué banco es ese? El Sabadell con el PayComet, no, lo comenté aquí, ah, además. Ah, verdad que lo Dejo, si, hubo... usáis pay si en vez de Red, si usáis PayComet, no os cobro comisión. Eso Pero
1: hubo, hubo aquí también críticas sobre eso diciendo que no era así o
0: no claro porque que supongo que entiendo que o sea lo que, que no para es que todo el, dep el mundo tú depende o sea, de, es especial. Y, de, y los bancos son muy de te negocio la comisión también también ah, tú con, con José Antonio Stripe no puedes negociar la comisión pero con el Sabadell sí pues supongo sí, que sí, es sí. eso es, es sí, hablar sí. y pelearte con con ellos no el, Además que Por eso te digo que yo, yo de los TPV no sé la, las comisiones que tienen por, por eso, porque cada, a cada persona a cada, le cobran diferentes según el tipo de cliente, el mismo TPV de Rexis, un banco te lo cobra de una forma y otro de otra, y es el mismo módulo, es la misma interfaz, es todo igual. Es todo igual, ya, pero por, por, cambia por banco. Lo único pero que bueno, cambia es un, el teléfono de soporte al que te redirigen.
1: Hay un general, ¿no? De un cero y poco, ¿no? Por ciento de comisión.
0: Sí, suelen ser bastante ventajosas, pero... Por cierto, el cliente este al que, que tenía el TPV, tenía de banco el, el popular, que ahora es Santander, que decían que Bizum estaba en prueba, ya por fin le han dado el ok y vamos a poder probar Bizum en su tienda online. Madre mía. Sí, ya faltaba por tenerlo. Hasta ING lo he implementado antes que ellos, o sea que, fíjate, pero bueno, bien. ¿Con el odio que la tiene ING? No, a mí me encanta ING, pero es sí, por eso te echaron, ¿no? No, me echaron porque cerraron todo. La... Por eso. Lo hecho de menos, pero bueno. No, no estoy mal en la caixa, ¿eh? no tengo muchas quejas. No es lo mismo, pero no, no estoy mal. No me han cobrado comisiones ni historias raras. No me dejan tener cuentas de ahorro de la empresa, pero bueno. Mm. Ya está. Eso, eso es lo más chungo. Pero por lo demás, todo bien. O sea, no me dejan tenerla sin pagar. Pagando me deja lo que quiera. Entonces no te dejan. Yo con los bancos soy como tú, Antonio. Ah, como agarrado. yo en general, ¿no? Agarrado, como tú en general, <risa> agarrado. No,
1: no, no, sí, no Vale, bien, bien. Yo también Mira, soy así,
0: eh, en eh, general. Eh, ¿Qué, ¿Qué banco tenéis en The Blinders? Allí BPV. Ah, ¿Y os cobran? No. Claro, bueno, si no, pues, no estaría. Si ¿Sois de clientes VIP? Entonces nos cobran.
1: No, cuenta de esa online
0: y tal. Claro. Sí, como, como la que tengo en la Caixa. Yo creo que en la Caixa solo puedo entrar el, en la interfaz por el móvil. Ya que fíjate. Pero bueno, bien, no, no, no tengo muchas quejas. Me gustaba mucho ING, pero bueno, ya está. Eh, ya está, pues lo dicho, no tenemos mucho más por aquí, ¿no? No, no, ya está. Ya hemos consumido la hora entera y más. No, no comáis muchas galletitas. Que después no comáis mantecado. Ahora oh, ya empiezas con lo mantecado. Es verdad, el próximo episodio. Yo mañana empiezo a poner villancicos. Próximo episodio, eh, recuerda que tenemos que que promociona turrónartesano.com que ya es la a época ver, a ver. y también la otra, ¿cuál era la otra? a ver, está por aquí eh... ¿dónde está? ¿dónde está?
1: oye, si ¿sí patrocinamos el linkbook para un
0: descuento sí, tú dile que vas de mi parte y te haces un descuento oye, teníamos no? una tienda de cestas de navidad aquí, Comprigur y Comprigur.com que es de lotes y cestas de navidad oh. así que esas, esas son las próximas dos que vamos a, a pagar la tasa de Amazon bien, bien y nada, ya sabéis, si queréis enviarnos vuestra tienda online para que la anunciemos y nada, aquí seguimos nos vemos en el próximo programa, porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas más, más.